0: A paz do Senhor a todos. Que bênção, que maravilha, né? Pode tomar os vossos assentos. Já estamos na graça, né? Que maravilha. Bom mesmo é estar na presença do Senhor. Me alegro muito poder receber com carta de mudança. Glória a Deus, vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Temos a grata satisfação De poder receber Ali de São Paulo, capital Vila Marari O nosso querido irmão Johnny Vale de Oliveira Onde está o Johnny? Ô Johnny, fica em pé aí Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, vamos? Glória a Deus Deus abençoe Sinta-se membro Desta igreja Assim que você nos devolver a ficha De cadastro já vamos emitir o seu cartão. Deus abençoe mesmo. Muito obrigado. Já esteve na escola bíblica dominical. Né, já participando conosco. Estivemos conversando logo após a EBD. E ele veio para ficar. Veio para congregar. E veio para trabalhar. Glória a Deus. Benção demais. né? Abra por favor em Marcos capítulo 11. A partir do versículo... 12, Vamos ler todo esse texto Para os irmãos entenderem o contexto Mesmo sem a gente comentar Mas já estivemos falando aqui de alguns passos De algumas senhas, de algumas dicas Para termos vitórias Para recebermos as bênçãos que desejamos E necessitamos E o primeiro passo, a primeira dica, a primeira senha foi a fé de fé em Deus, o segundo passo foi falar ao monte, e hoje é não duvidar em seu coração, não duvidar em seu coração, abra por favor, já abriram né, você que está em casa, Marcos capítulo 11, versículo 12, inclusive a partir de terça-feira, nossos cultos não serão transmitidos online porque nós queremos ver você aqui congregando conosco como também a nossa escola bíblica dominical não será transmitida online vamos sair da zona de conforto e nós estamos tendo um bom número já de irmãos aqui nós temos espaço para mais irmãos nós podemos colocar ainda alguns na galeria não tem ninguém na galeria então você que está em casa, venha terça-feira, venha na escola bíblica dominical, porque está sendo uma benção. Inclusive o trimestre que vem, promete muito mais do que o trimestre que vai terminar, agora em agosto, ou setembro. né? 12 do capítulo 11 de Marcos, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas Foi ver se nela acharia alguma coisa E chegando a ela não achou senão folhas Porque não tinha tempo, não era tempo de figos Jesus falando disse-lhe a figueira Nunca mais coma alguém fruto de ti E os seus discípulos ouviram isso E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo. Versículo 17. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada por todos ou todas as nações, casa de oração, mas vós o tem feito covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina, ensinamento. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, Pedro, sempre Pedro né, lembrando-se disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, amaldiçoaste se secou, e Jesus respondendo disse-lhe, tendes fé em Deus, você pode repetir, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, fala, diga ao monte, ergue-te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, diga, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, por isso vos digo que tudo o que pedir, diz orando, crede que o recebereis e tê-lo eis, e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está aí nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está aí nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Meus amados irmãos, tudo é uma questão de entendimento vocês já sabem que há uma grande diferença de conhecimento de entendimento, uma coisa é conhecer, outra coisa é entender, quando passamos pelo conhecimento e passamos a ter o um entendimento, daquilo que conhecemos, as coisas mudam, a chave muda, exemplo, o que é que eu tenho em minhas mãos, você pode responder, isso é conhecimento, todos conhecem, que isso aqui é uma Bíblia, você tem todo o entendimento do conteúdo, não, pastor João levanta o seu celular, todos sabem muito bem que aquilo ali é um celular, isso é conhecimento, entendimento, até mesmo os melhores vendedores de celulares, não entendem a fundo o celular, somente o fabricante, Aquele que produziu as peças. Se você entende de celular, quantas peças tem um celular? Um celular é composto de quantas peças? Qual é o material usado no celular? Como se faz um chip de celular? Qual é o material usado para um chip de celular? Então você conhece o celular. Mas na verdade eu não entendo nada de celular. E eu espero que você também não entenda nada de celular. Isto é o que acontece com a nossa fé. Nós até achamos, pelo conhecimento que temos, pensamos que temos fé. Mas fé vai muito mais além de um conhecimento é muito mais profundo, e nós vamos ver isto hoje, para você não duvidar, você precisa ter algo, no seu entendimento, não só o conhecimento que fica no campo da mente, dos pensamentos, da memória, mas aquilo que fica no Espírito, que te leva a ter um entendimento, aí a chave vira, aí as coisas começam a acontecer, no campo dos milagres, das vitórias, das bênçãos, das conquistas, porque você não vai trabalhar, somente no campo da mente, aonde existe claro conhecimento, mas você vai mais além, você vai para o campo do Espírito, para o entendimento, onde há uma afinidade com Deus, então neste trecho, aqui da passagem bíblica, está praticamente a chave de tudo, e não duvidar no seu coração, eu... Daqui a pouco eu vou mostrar para você que a mente pode duvidar. A mente pode questionar. A mente pode avaliar. Porque ela recebe muitas informações. Mas você tem que ter o um entendimento para filtrar os conhecimentos que você adquire pelo ver... Pelo ouvir Por tudo Que está ao seu redor Pelos cinco sentidos Então meus amados, você pode ter Fé em Deus E precisa ter, claro Você pode falar Ao problema, como nós vimos Domingo passado Qualquer que seja o problema Saia Da minha vida E esperar que assim aconteça mas se lá no fundo Do seu coração Do seu espírito Do seu entendimento Duvidar Pode esquecer O que pediu Por que é que muitas pessoas não recebem? É justamente porque Duvida, duvida, duvida e às vezes, eu, eu, eu peço ao Senhor, que algo aconteça, mas não recebo nada, pastor, mas o Senhor é o pastor, pastor, mas o Senhor é o nosso líder espiritual, mas e daí? Eu também não sou humano, eu também não tenho dúvidas, então não é tudo, 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 tudo que eu peço, que eu recebo, porque alguma coisa que eu peço, eu acabo pedindo, só com o intelecto, só com o conhecimento, só com a mente, e no íntimo, no fundo, no coração, no espírito, eu não estou crendo, eu duvido, então isto somente ocorre meus irmãos, quando em meu íntimo, em seu íntimo, duvidava que aquilo se cumpriria, eu vou orar, mas eu não creio que vai acontecer, perdeu tempo, jogou tempo fora, jogou oração fora, esta é a oração que a gente fala que não passa do teto, você até ora, mas no íntimo do seu coração, no fundo do seu coração, no, no seu interior, no seu espírito, que é através dele que você tem, entendimento, compreensão e comunhão com Deus, duvidou, cortou, a corrente, que te ligava a Deus, para que Ele pudesse, resolver o problema, curar a enfermidade, abrir a porta, pastor mas eu tive fé, eu falei ao monte, tudo bem, você teve o combustível necessário que é a fé, você teve a coragem o suficiente para falar, mas você duvidou, você duvidou, então se você duvidou, é porque algo a mais está acontecendo que você não teve o entendimento. É isso que nós vamos tratar. Eu quero abrir a sua cabeça. <risos> e colocar isso dentro de você. Para que isso não saia mais. Se ficar só no campo do intelecto. Da mente. Você pode esquecer. Mas se for para o seu coração Para o seu íntimo Você não vai esquecer mais Então meus amados, duvidar no coração É uma declaração Interior De que realmente não cremos Daquilo que estamos fazendo, falando Pedindo, orando Então a mente Ela pode estar muito Bem sugestionada De todos os modos possíveis, mas se no seu coração, no seu íntimo, no seu espírito, duvidar, nada irá receber. Por isso que tem vezes que a gente vê as pessoas do nosso lado recebendo, e a gente não. Isso não intriga a gente? Será que Deus é melhor para com Ele do que para comigo? Qual é a intriga que Deus tem comigo comigo? que não me abençoa, que não me cure, que não me revele, que não abre esta porta, que não dá a solução para esse problema, por que que isso se tornou um espinho na minha carne? Eu oro, 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 oro e Deus não resolve, e aí você olha do seu lado e tem gente recebendo, tem gente sendo abençoada, tem gente sendo promovida, Ei, aí você, mas que implicância é essa de Deus comigo? Não, não, é uma questão de, de crer ou não crer É uma questão de duvidar Coração é sinônimo de Espírito É sinônimo de Espírito O Espírito é a verdadeira pessoa O problema é que nós não vivemos como sendo esta pessoa espírito a gente vive sendo essa pessoa corpo aqui está o grande segredo quem é você? eu sou um espírito possui uma alma e resido num corpo mas a gente conhece a pessoa pelo corpo pelo tamanho pela cor, pela fisionomia, pela fala, pelos gestos, nós conhecemos a pessoa pelo corpo, Deus nos conhece pelo Espírito, Deus não me reconhece pelo corpo, corpo cada um tem um, diferente cores diferentes peso diferente ele me reconhece no espírito então não somos um corpo que tem uma alma e um espírito não 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 somos um corpo que temos uma alma e um espírito somos um espírito que possui uma alma, e mora, e reside, num corpo, vale uma amém? Entenda isto, nós somos vaidosos, no corpo, nós, embelezamos, ornamos, perfumamos, o corpo, nós valorizamos, por demais, o corpo. Mas o corpo só é a casa, onde mora, onde reside o espírito e a alma. E aí, meus irmãos, quando a pessoa duvida, quando a pessoa duvida, veja que ela simplesmente está dizendo ao Senhor Deus: em outras palavras, que não crer nele. Que ele não merece crédito. O nosso espírito é na verdade a pessoa real. O nosso espírito que realmente é a pessoa real. E de Deus não podemos duvidar. Deus existe? Sim. E acabou. Deus faz? Faz. Deus pode? Pode. Ele é poderoso, é soberano Do Senhor é a terra, a sua plenitude O mundo e é aqueles que nele habitam Ele é o dono de tudo Ele é o governador de tudo Ele é o dono e doador da vida Não se duvida de Deus Aí eu entro aqui com dois tipos de dúvidas Dois tipos de dúvidas Uma, de cara você vai achar que dá tá certo, claro como pode um tipo de dúvida desse dar certo a nossa mente pode ser sugestionada de dois modos negativa e positivamente vamos lá ao ser sugestionada negativamente a pessoa passa a viver sempre se queixando de tudo não fala o nome, mas você conhece alguém você lembrou de muitas, se queixa de tudo, ei, e ainda de todos, não fale o nome, pelo amor de Deus, mas você conhece pessoas que se queixam de tudo, e de todos, e nesse período agora, esta pessoa tem motivos, mil motivos, para queixar de tudo e de todos. Esta é a mente sugestionada ao negativo. Não tem ninguém bom. E não tem nada que presta. Para esse tipo de gente. Para esse tipo de mente. Sempre queixando de tudo e de todos. Para ela nada presta ei deixa eu dizer, se alguém tenta mostrar ali o lado bom das coisas ela levanta mostrando o lado ruim mas tem esse lado bom mas você esqueceu de ver o lado ruim esse tipo de pessoa tem sempre o um lado ruim para mostrar para falar das coisas se alguém tenta mostrar o lado bom das coisas, ela responde energicamente, mostrando o lado ruim. Pois para ela, não há coisa alguma que esteja boa. Para esse tipo de pessoas, nada está bom. E ninguém é bom. Sempre terão um defeito sempre terá uma queixa, sempre terá uma reclamação, agora quando alguém é influenciado positivamente, ela está na mesma posição daquela pessoa negativa, pastor mas que loucura é isso, tu entenda, olha só, ela está completamente enganada, pois a sugestão, ainda que positiva, nada mais é do que uma ilusão sem citar nomes eu conheço uma dezena ou dezenas de pessoas que vivem uma vida positivamente de ilusão para facilitar são pessoas que facilita tudo, resolve tudo, para tudo tem um jeito, ela dá um jeito em tudo, demagoga, vive de ilusão, se você não a conhece profundamente, você acha que ela é uma grande pessoa vitoriosa em tudo, mas na verdade ela é uma grande pessoa fracassada, porque vive de ilusões. Ela borda tudo colorido. Ela, a mente dela sugestiona e é influenciada positivamente para viver num campo de ilusão, para mostrar para as pessoas que está tudo bem tudo maravilhosamente bem e que ela não tem problema e não tem dor então ela está na mesma situação da pessoa que vive com a mente sugestionada negativamente veja que no mundo desta pessoa tudo é lindo, tudo é belo tudo é colorido e eu conheço muitas pessoas assim possui tudo o que necessita no entanto meus irmãos, mais do que cedo ou tarde vai descobrir que a sua casa foi construída na areia construiu somente no campo da mente coloriu tudo na mente e a sua casa foi construída na areia qualquer vento, derruba uma pessoa desta e a mensagem do Evangelho não é direcionada, meus irmãos, na tentativa de mudar a mente de quem quer que seja. Não, 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 pois quem tem de mudar, veja só, é a verdadeira pessoa. O Espírito. É o Espírito que precisa nascer de novo é o Espírito que precisa ser recriado, é isto, isso é chamado de regeneração, é quando nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, nascidos de novo, ei, quando o Espírito de alguém é nascido de novo é recriado, se torna uma nova criatura, então será capaz de mudar a mente, com a palavra de Deus, você conhece e não fala nomes, de pessoas que estão na igreja, mas não mudaram, ainda continuam com seus comportamentos, mundanos, levianos, Continua ainda com as suas gírias, com seus gestos, não mudaram, não houve uma transformação no Espírito, e é quando essa transformação no Espírito acontece, que a nossa mente muda, a gente muda a forma de pensar, a forma de falar a forma de agir, a forma de fazer, a forma de crer, quando há uma mudança no Espírito, aí a forma de crer, muda, aí você vai crer, não com a mente, que é volátil, que muda, muda as emoções, de acordo as circunstâncias, nós mudamos, o ser humano ele é circun circunstancial, dependendo da circunstância, eu sou uma pessoa, dependendo da, da circunstância, eu sou outra pessoa, não houve verdadeiramente uma regeneração, um novo nascimento, o crente não pode ser camaleão, o camaleão ele se adapta ao ambiente camuflagem, é verde, ele fica verde, o ambiente é marrom, ele fica marrom, o ambiente é escuro, ele fica escuro, para a presa não achá-lo, não, o crente ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele é uma nova criatura e ele tem que declarar isto para o mundo inteiro, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós, você não tem que se adaptar à circunstância, não, você é nascido de novo, então Jesus disse que, no coração, não podemos duvidar, no espírito, não podemos duvidar, a nossa mente pode achar que não vai dar certo, tudo bem, a nossa mente, porque nós calculamos, nós raciocinamos, nós medimos, nós pensamos, nós sofremos influências externas, pelo que ouvimos, pelo que vemos, ei deixa eu ver, tudo pode atestar que não conseguiremos, até esse ponto, não há problema algum, pois a dúvida da mente não pode anular a fé do coração, a dúvida da mente não pode anular a fé do coração… Estão entendendo? Digo amém, pastor. Mas por que o senhor está pregando essa série de mensagens? É porque eu quero que você seja um vitorioso, eu quero que você ore com eficácia, eu quero que você ore com o Espírito. A mente ela é necessária esta memória, esta vontade, este querer, esta consciência, é um conjunto, mas quando você tem esse conhecimento de Deus, esse entendimento de Deus, esta comunhão com Deus, tudo fica mais fácil, veja que o importante é que lá no fundo lá no interior, lá no fundo do nosso ser, em nosso espírito, precisamos ter fé, confiança e não dúvidas vamos fazer uma declaração, diga assim eu, no meu coração no meu interior, eu tenho fé, eu tenho confiança e não dúvidas, e não duvido, e eu não duvido, isso é declaração de fé profissão de fé meus irmãos eu não tenho dúvida de que vamos possuir a benção que o que nos aguarda é glorioso demais você pode não estar vendo mas eu estou vendo você pode não estar crendo mas eu estou crendo e o que Deus tem reservado para a sua igreja Aqui na terra Nesses últimos dias São coisas grandiosíssimas Deus está nos levando para um campo aonde nós temos que realmente crer nele Não dá para duvidar Não dá para ser meio termo o seu Jesus afirmou que tudo é possível ao que crer. Gente, isso aqui é fantástico. Quando nós lemos lá que nada é impossível para Deus, é fácil. Nada é impossível para Deus, tudo bem. Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é soberano, Ele é o criador de todas as coisas. Então nada é impossível para Deus. Mas aí Ele o Senhor Jesus disse, olha, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, e o Espírito Santo ensinou ao apóstolo Paulo, e ele escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Diga assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece… Diga assim, tudo é possível ao que crer. É Bíblia irmãos, é a palavra de Deus. Aqui está o grande segredo. Quando você colocar alguma coisa diante do Senhor, você ora com fé, falando e não duvidando. Pronto, aí você vai... Viver uma nova dimensão Uma nova dimensão O que nós estamos vivendo em Bauru Igreja O que nós estamos vivendo em Bauru Congregações O que nós estamos vivendo em Bauru Igrejas fora, ligadas a Bauru Não tem compreensão a gente nem pode falar que as pessoas não acreditam, as pessoas não creem, então é melhor ficar de boca fechada, mas o que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, nós não vivemos em tempos passados, de tantas bênçãos, de tantas conquistas, de tantas realizações, de tantos milagres, de tantos acontecimentos bons, eu só tenho bons testemunhos para dar, eu só tenho testemunho de vitória, de conquista, de bênção, de prosperidade, de milagres, e a gente não vê isto por aí não, pode ser que Deus tenha reservado para outras igrejas... Mas e o, que eu, e o que eu estou vendo Estou acompanhando é a igreja que eu congrego Então Deus tem reservado para a nossa igreja É como se Deus tivesse dito Eu vou abençoá-los Eu vou protegê-los Eu vou prosperá-los Eu vou prosperá-los Deus tem te prosperado Quantos testemunhos eu já ouvi Pastor eu fui promovido Pastor o meu salário dobrou Pastor eu fui mudado de função Pastor eu fui reconhecido meu Deus, quantas bênçãos, tudo é possível ao que crer, desde o primeiro dia, dia 21 de março, porque dia 20 de março saiu o decreto, fechando tudo, nós não deixamos de pregar aqui, online, e a mensagem chegou lá na sua casa, mensagens de bênção, mensagem de vitórias, mensagem de cura, mensagem de milagres, Ei Deus tem nos abençoado Nós não somos parte do povo da derrota Diga eu não sou parte do povo da derrota Pronto Nós não temos que fazer um estudo sério meus irmãos De nossa posição em Cristo Não, não Nós precisamos fazer um estudo sério da nossa posição em Cristo Do que somos nele e em relação ao mundo, ao inimigo e os sofrimentos, porque nós não temos de nos submeter ao inimigo, não. Nós nos submetemos é a Cristo. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. É o segredo. Veja que somos libertos e resgatados, somos filhos. Do Senhor Fique em pé por favor E repete comigo O Senhor É a força da minha vida O Senhor É a força da minha vida De quem me recearei De quem me recearei Ainda que o um exército me cercasse Ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, nele confiaria, ainda, diga bem forte, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, diga eu confio, eu confio, eu estou confiante, eu estou confiante. Diga eu tenho fé, e eu já falei ao monte, e eu vou falar novamente ao monte, e não vou duvidar no meu coração, porque eu confio nele. Porque eu confio nele, ainda que a guerra se levante contra mim, eu confio nele. Eu confio nele. Eu confio nele. Eu confio nele. Ei o momento é de guerra o momento é de virar a chave o momento é de você viver uma nova dimensão eu quero que você viva uma nova dimensão eu quero que você viva uma nova dimensão sai um pouquinho da terra a bíblia em uma ocasião disse que Jesus afastou-se da terra, Ei, e foi para o meio do mar, tem momento que nós precisamos nos afastar um pouquinho da terra, e nos aproximar dos céus, você já não ouviu falar, ou a terra subiu ou o céu baixou, é isto quando nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, a Bíblia chega a dizer, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõe um ao outro, para não fazeres o que quer, há uma guerra, do Espírito e da carne mas nós temos que andar no Espírito a nossa oração é no Espírito é no campo do Espírito é onde aconteceu a grande transformação de criatura de Deus para filho de Deus assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo, mas a todos quanto receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não nascidos do homem, não nascidos da carne, mas de Deus, é quando você aceita Jesus, é quando você é nascido de Deus… A verdadeira data de nascimento de um ser humano é quando ele aceita Jesus a maior e melhor data festiva de uma pessoa é o dia em que ela é nascida de novo 23 de dezembro de 77 foi o meu nascimento no espírito onde eu fui aceito por Deus, e transformado em filho de Deus, Jesus me reconciliou com Deus, e fui feito filho de Deus, meu verdadeiro nascimento, é no dia em que eu fui nascido de novo, tem alguém que quer nascer de novo hoje, tem alguém que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma... Tem alguém que quer ter os seus pecados perdoados E o seu nome escrito no livro da vida Onde está a primeira pessoa? Você está aqui no templo, venha Venha, dê um passo aqui à frente Você está em casa Diga, eu quero a Jesus Eu quero nascer de novo Eu quero ser recriado Então aceite a Jesus agora Tenha os seus pecados perdoados E o seu nome escrito no livro da vida Deixa a mensagem aí nas redes sociais eu estou aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de minha alma...